1: Heute in CTA-Ablenk Ryzen 3000, Logitech's Sicherheitslücken und Peter Jacksons Erste Weltkriegsdoku. Bis gleich!
2: Uplink.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom CT-Uplink. Ähm, und zwar sind wir bei Heft 16 angelangt. Äh, das ist dieses Heft, kann das gar nicht so groß halten. Ähm, und da möchten wir heute über drei Themen sprechen. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und aber auch CT. Jetzt überlege ich gerade, ein bisschen komisch. Aber ich bin, genau, äh, und habe heute mit mir hier
0: als Gäste... André Kramer aus dem Ressort Software und Internet... Das klingt viel besser.
2: Christian Hösch aus dem Ressort Hardware.
3: Ja, und ich bin Ronald Eikenberg aus dem Ressort Systeme und Sicherheit.
1: Genau, und ihr habt jeweils ein Thema auch in der, oder einen Text oder sogar mehrere Texte in der aktuellen CT und mit dem großen Aufmacher, mit Christians Thema, wollen wir anfangen. Und du kannst tatsächlich mir jetzt gleich alles erklären. Ich habe mitgekriegt, dass jetzt, als ich die letzten Wochen nicht hier war, das schon online ein großes Thema war. Und zwar gibt es von AMD... Einen neuen Prozessor oder eine neue Prozessorfamilie? Vielleicht muss ich da schon anfangen oder ist es ein neuer Prozessor?
2: Es es ist eine komplette neue Prozessorfamilie. Es gibt aber auch noch mehr. Genau, da kommt noch mehr dazu, Also es ist nicht um Prozessoren, es geht auch um Grafikkarten, Mainboards, SSDs. Das erklärt, warum ihr
1: gefühlt 30 Seiten in der CT Hm. habt, also du und dein Ressort. Und zwar geht es um den Ryzen 3000. Und wir sind ja sonst. Also so groß hängen wir das nicht auf auf den Titel von CT, würde ich jetzt mal sagen, dass äh, also hier wirklich mit so hängt AMD Intel ab, das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich für uns. Normalerweise bei CT, die die Zuschauer wissen ja auch, dass bei uns immer hier eher so ein Ja-Aber ist und so. Also so eindeutige Aussagen sind ja schon eher ungewöhnlich. Was ist denn da passiert? Was hat denn AMD da jetzt gebracht?
2: Also AMD hat eine komplett neue, also nicht eine komplett neue, aber die dritte Generation der Ryzen-Prozessoren gebracht und hat dort an ganz vielen Stellschrauben gedreht. Also sie haben Mhm. die Leistung verbessert, also sowohl pro pro Kern. Sie haben aber auch eben den Umstieg geschafft von 8 auf 12 Kerner. Okay. Es kommt aber auch noch ein 16 Kerner im im September. Also es wird Mhm. noch mehr Leistung geben. Also wer WND das nicht reicht, der kann noch mehr haben dann gibt es erstmals PCI Express 4.0 als Schnittstelle im Desktop.
1: Das ist eine Schnittstelle für
2: Äh, SSDs. SSDs, genau, Grafikkarten, Erweiterungskarten, aber den größten Geschwindigkeitseffekt gibt es bei bei SSDs. Da haben wir auch die erste Mhm. PCI Express 4.0 SSD im Test auch und AMD hat zugleich auch noch äh, neue Grafikkarten gebracht, die Radeon äh, RX 5700 Serie, Mhm. die äh, auch PCI Express 4.0 4.0 hat und damit auch das Ganze alles miteinander reden kann, gibt es auch noch neue Mainboards mit dem neuen Chipsatz. Also es kann ganz, ja ganz so, viel auf einmal. Das klingt ja, ja eher
1: nach so Sachen, die man sonst immer um Weihnachten rum erlebt. Ja. Äh, okay, und vielleicht können wir da das jetzt mhm. mal so ein bisschen aufdröseln. Also ich bin mhm. ja nun da nicht so der Experte, mhm. aber ich weiß zumindest, äh, habe jetzt auch noch mal kurz reinguckt, dass bei AMD hatte schon, äh, also Intel war ja immer so führend die letzten Jahre bei Prozessoren. Bis vor zwei Jahren. ja. Bis vor zwei Jahren und äh, dann hat AMD aufgeholt und zwar vor allem bei Multi.
2: Multi-Thread, also wenn alle Kerne voll unter Last sind, das ist vor allem bei Rendering-Programmen, so ja. Cinema 4D, Blender oder eben Videokodierung. das war immer schon die letzten zwei Jahre das, wo AMD zeigen konnte, da sind wir zumindest genau. gleich auf oder sogar manchmal noch ein bisschen schneller.
1: Genau, aber bei Single-Threading, äh, genau. also bei den Sachen, die ja trotzdem noch das meiste...
2: Richtig, die meiste sagen, Software lässt sich gar nicht so. äh, äh, multithreaden also ja. oder, oder äh, äh, parallel ablaufen lassen, zum Beispiel beim Excel, ne? wenn man da einfach ja. zwei Werte addiert oder multipliziert oder so, das kann man nicht auf mehrere Kerne verteilen, das ist einfach, äh, das geht einfach nicht. Deshalb ja. und, und es gibt auch ganz viele Anwendungen, die einfach entweder so alt sind oder wo es einfach vom, vom, vom Code her gar nicht mhm. möglich ist, sie zu parallelisieren. Und das ist vor allem eben bei Office-Anwendungen oder bei Webbrowsern oder so, ne, dass das da wenig parallelisierbar ist ja. und da ist eben die Single-Thread-Leistung entscheidend und auch bei vielen Spielen, weil es gibt zwar ein paar moderne Spiele, die jetzt auch meinetwegen schon sechs Threads nutzen mhm. oder so aus oder sechs Kerne auslasten können, aber die allermeisten Spiele haben so, so zwei bis vier Kerne, die ja. sie benutzen und da zählt halt eben genau die Leistung pro Pro Kern und oh, Pro Takt. Genau.
1: Und das haben wir jetzt so erzählt, weil Ryzen oder AMD, AMDs Ryzen lagen da immer noch zurück genau. und jetzt nicht
2: mehr. Genau. Jetzt sind sie mindestens gleich auf mit dem dem modell von von äh, Intel, dem Core i9 9900K. Der war bisher das Master dinger was Single Thread Leistung betrifft. Und da hat AMD jetzt quasi gleichgezogen.
1: Also das heißt, da haben sie gleichgezogen und bei diesen Multithreading liegen sie noch vorne. Oder ja. liegen sie weiter vorne oder sogar noch mehr? Doch, vorne. Deu-
2: jetzt noch deutlicher vorne, weil sie natürlich jetzt auch 50% mehr Kerne haben mit ja. der gleichen Plattform.
1: Ja. Okay, und das ist natürlich dann äh, auf jeden Fall ähm, berechtigt, diese Überschrift. Also muss ja, das, na, ist, ist, ja das ist
2: jetzt das, was aus ja. Kundensicht äh, das Moderne äh, oder, oder das Entscheidende ist. Es gibt aber auch noch, äh, wenn man es jetzt ein bisschen aus Hersteller Herstellersicht, nimmt, ich weiß, dass man das immer so... Äh, schwer an, an Leser vermitteln kann, aber sie haben auch die Technologieführerschaft überholt. Genau, überholen, weil, sie, weil, mal, genau weil sie haben halt eben ja. PC Express 4.0, was bei Intel, sage ich mal, nicht vor in einem Jahr kommen wird, wenn okay. überhaupt. Mhm. Ne? Im Desktop. Und äh, sie haben auch Intel bei der Fertigungstechnik überholt. Ne? Das ist jetzt... Äh, der Kunde merkt es nur daran, dass halt die Prozessoren äh, äh, effizienter sind als mhm. Intel. Das ist auch so ein Punkt, wo AMD bisher immer mhm. ein bisschen Rückstand hatte, wo sie jetzt auch Intel überholt haben, dass also äh, pro Watt mehr, äh, AMD mehr mhm. Leistung hat als Intel. Ähm, weil sie eben jetzt in 7 Nanometer bei TSMC fertigen lassen können, ihre, ihre Prozessoren. Und Intel? Ist, ist immer noch bei 14, 14 Nanometer Jahre. plus, plus, plus oder wo sie da jetzt hängen. Das ist der, also Intel wollte schon seit mindestens zwei, drei Jahren auf 10 Nanometer sein ja. und hat da massive Probleme, was auch, warum auch AMD äh, in Anführungsstrichen so leicht Intel überholen konnte, weil mhm. äh, Intel natürlich auch neues Design, die Ice Lakes äh, im Petto hat, die gibt es jetzt auch bald für Mobilprozessoren. und da gibt es auch natürlich architektonische Änderungen, aber aber die kriegen es halt einfach die Fertigungstechnik nicht, nicht, die kriegen nicht die Ausbeute hin bei diesen Prozessoren und deshalb gibt es die nicht für den Desktop. Ja. Und die wird es wahrscheinlich auch erst frühestens in zwölf Monaten für einen Desktop geben. Und so lange sind sie halt bei ihrer alten Architektur da gefangen ja. bei Intel und können einfach nichts gegen äh, AMD stellen.
1: Ist, ähm, hm. ist diese ähm, kleinere Fertigungsbreite, hm. äh, ist das der einzige Grund, warum sie jetzt dann überholt haben? oder gibt's da noch Nein, das, andere das ist eine,
2: eine, eine große Palette. Also sie, sie haben den Vorteil, also diese Fertigungstechnik alleine hat eigentlich wenig Auswirkungen. Okay. Ne? Sie hat ein bisschen was auf die, die äh, Leckströme und so weiter, hm. sind ist ein bisschen geringer. Aber der Vorteil ist einfach, einfach, dass der Chip entweder kleiner ist oder man mehr dann bei gleicher Fläche einfach viel mehr Einheiten mhm. unterbringen ja, kann. Und das hat AMD natürlich prompt gemacht und hat zum Beispiel die Größe der Level-3-Caches vergrößert. Ne? Also okay. pro CCX gibt es jetzt nicht mehr, jetzt will ich nichts Falsches sagen. <lacht> äh,
1: ich weiß nicht, ob äh, ich jemand hier konnte Nicht mehr 8, können, sondern 16 Megabyte.
2: Ja. Ne? Und das führt dann halt dazu, dass zum Beispiel der 12-Kerner 64 Megabyte Level-3-Cache hat. Und das sind halt Größen, das waren bisher eigentlich bei teuren Serverprozessoren eigentlich nur gängige Größen. Jetzt fragt man sich natürlich als Laie, ja, was bringt mir der ja. Cache? Also im L3-Cache liegen halt Daten, die nicht erst aus dem RAM geholt werden müssen. Mhm. Also normalerweise liegen alle Programmdaten im Arbeitsspeicher und der ist aber für den Prozessor sehr langsam angebunden. Der mhm. hat zwar auch irgendwie so 50 Gigabyte pro Sekunde, aber für einen Prozessor der braucht das viel schneller. Ja. Und deshalb gibt es halt diese Caches, Level 1 Cache, Level 2 Cache, Level 3 Cache. Oh, Steht im Artikel auch erklärt. <lacht> und der Vorteil ist natürlich, wenn Daten halt eben nur aus dem Level 3 geholt werden müssen äh, und nicht erst aus dem langen weg mhm. zum ram äh, dadurch läuft quasi der prozess das ist so eine pipeline ne, mhm. läuft quasi das rohr nicht leer sondern kann permanent ist das quasi gut gefüllt und kann ja. halt richtig schnell arbeiten
1: und das, mhm. äh, das merkt man auch alles also ihr habt die benchmarks ja. gemacht und äh, das also ist das war es
2: also es gab diesen moment wo wir den zwölf kernern das erste mal reingepackt ja. haben den Sehnebench angeschmissen haben das ist so ein standard rendering benchmark und wir haben uns erst mal hingesetzt haben gesagt moment mal da muss irgendwie das overclocking aktiv sein oder mhm. so weil da kam irgendwie wert über 7.000 Punkte raus und das ist, äh, damit haben wir nicht gerechnet. Mhm, ne? Okay. Und dann kam noch der Single Thread-Wert, wo der dann auch gleich auf mit dem, mit dem Intel mhm. war und dann haben wir gedacht, nee, hier, irgendwas stimmt hier ja. nicht, aber wir haben noch mal geguckt und, und mit verschiedenen Boards gegengemessen, ja, das ist so.
1: Okay, äh, ich wollte auch, weil du es gerade mhm. sagst, also hier mit den, mit den Werten, die du jetzt vorliest, ja. also das steht natürlich alles ja. auch wirklich sehr ausführlich äh, in, in dem CT-Artikel. Äh, ich kann da auch bei so vielen Sachen gar nicht mehr wirklich nachfragen. Also vor allem, du hast hier auch ähm, die Architektur habt ihr aufgedröselt. Ja, ja. Ähm, kann man sich auch angucken. Äh, du kannst mir immer noch, wenn du sagst, dass äh, das ist das Wichtige, was, was es da noch gibt, weil ich tatsächlich da jetzt, ja. äh, also das, was es für uns bringt, vielleicht, genau, da können hm, wir noch mal ja. Also wo, äh, wo sind die denn preislich? Also ist das jetzt auch schon was, du hast ja vorher gesagt, dass es gab ja schon andere teurere hm, ja. äh, Sachen, hm. die vielleicht hm. da auch schon die Leistung hatten, aber die halt nicht für
2: Richtig, und also es gab Nutzer, es gibt die, aber, die High-End-Plattformen, ja. die Ryzen Threadripper bei genau, AMD ja. oder die Core-X-Prozessoren ja. bei Intel, das ist natürlich dann, da gehen die Prozessoren dann eher so erst bei 800-900 Euro los und nach mhm. oben gibt es natürlich dann wie immer keine ja. Grenze.
1: Genau, und da, was aber
2: jetzt, äh, kostet der Ryzen, Wie gesagt, der, der Vorteil ist halt, der Ryzen ist jetzt der schnellste, den wir hier mhm. getestet haben, der 12-Kerner, der Ryzen 9 3900X, um ihn auch mit Namen zu nennen, ja. Kostet ungefähr so viel wie der CoI-9 k hat aber wie gesagt 50% mehr Kerne und eine vergleichbare single leistung Also du kriegst 50% mehr Multisword-Leistung für den gleichen ja. Preis. Und was kostet so, das was Ding dann jetzt? Der kostet um die 500 Euro, okay, die genau, ja. okay, also also das Der ist relativ teuer. Was natürlich die spannenden Prozessoren für die meisten Leute sind, weil die, also die, mhm. es gibt Leute natürlich, die sich die 500-Euro-Prozessoren holen, aber die meisten Leute werden sich natürlich eher so denke, 200 Euro mhm. bewegen. Und da hat natürlich AMD auch günstigere Prozessoren. Also mhm. deine Eingangsfrage, ne, ist das jetzt ja. ein Prozessor oder eine neue Generation? Ja, da gibt es glaube ich jetzt, jetzt muss ich nachgucken, glaube ich, fünf, sechs oder so Prozessoren sind jetzt neu. Ähm, Genau, weil das war so alles so. genau Das ist natürlich also jetzt neu das, sind sechs Positionen, genau, und ein Siebter kommt noch. Ah, und die meisten, die, Leute, genau, yeah. die meisten Leute werden quasi den günstigsten äh, Kenner kaufen, diesen Ryzen 5 3600, weil der kostet so um die 200 Euro und ist von der Rechenleistung auch für zum Beispiel für Spiele oder die meiste Anwendung völlig ausreichend.
3: Mal so ganz leihenhaft ja. gefragt, also wenn ich mir jetzt einen Rechner zusammenbauen will, ich persönlich bin jetzt inzwischen lange bei Notebooks, mhm. aber ich will vielleicht mal irgendwann ein Gaming-System. Mhm. Bisher hieß es ja irgendwie, Intel ist so das, was man kaufen würde. Hat sich das jetzt tatsächlich geändert?
2: Also Intel, wir haben natürlich auch einen extra Artikel gemacht, wie ist die, die Spieleleistung von den Ryzen, da liegen sie noch einen Tacken zurück, also der, aber mhm. der Rückstand ist erheblich geschrumpft, ne? also
1: und vor allem habt ihr ja geschrieben, dass, also dass der Rückstand so ist, dass man ihn quasi sieht, wenn man die Frames genau. sich anzeigen lässt, aber dass mhm. mehr, sagt, man es genau, das nicht man spürt mehr... Genau, genau, genau dass, dass man es das nicht spürt. Bisher
2: war immer noch, dass man es auch spüren konnte bei einigen äh, Szenarien und Spielen, mhm. aber inzwischen ist das einfach äh, durch die neue, wie gesagt, diese Verbesserung, ist es eigentlich nicht mehr spürbar.
3: Ja. Aber gleichzeitig spart man Geld an der Stelle.
2: Richtig. Das mhm. war ja schon bisher so. Also AMD hatte bisher immer über den Preis verkauft ne? mhm. und jetzt übertrumpfen sie Intel aber eben nicht nur beim Preis-Leistungsverhältnis, sondern auch bei der Effizienz, also Performance mhm. pro Watt. Und auch bei der absoluten Rechenleistung.
1: Genau, weil ich also ich habe ja letztes Jahr mir einen optimalen PC zusammengebaut, von dem ihr ähm, zusammengestellt habt. Ich glaube, den von also ihr macht es ja mal zu Ende des Jahres, also mhm, quasi ja. den vor anderthalb Jahren. Und da habt ihr ja noch gemacht, einen für Intel und einen mit AMD, wenn ich das jetzt richtig Hatten wir auch noch hab. letztes Jahr. Genau, also und das wäre okay. jetzt dann schon die nächste Frage. Ist das dann überhaupt, also dieses Jahr scheint ja dann nicht mehr viel zu passieren, also, was du sagst. Ne? Also ja, von also Intel es
2: gibt von Intel noch was in der Pipeline, da soll wohl noch irgendwann ja. mal ein 10-Kanal kommen, aber das kann auch sein, dass der erst Anfang nächsten Jahres kommt. Wir wissen, das wissen ja. wir auch noch nicht. Aber der wird also wird nichts selbst gegen jetzt 12 Kerner nichts ausrichten ja. können wahrscheinlich ja. und dann kommt ja auch noch wie gesagt im September der 16 Kerner also wie gesagt, das ist das erste Mal, dass Intel selbst mit, beim Nachziehen ja. nicht, nicht irgendwie was äh, Entschiedenes dagegen setzen können gegen AMD.
1: Und woran ja. liegt das bei, äh, bei Intel? Also kann wie man gesagt, das die so Fertigungsprobleme. So, ne? Das ist
2: der Hintergrund, warum Intel es nicht gebacken kriegt, äh, n- mhm. sowohl architektonisch als auch eben äh, was, was die Rechenleistung äh, betrifft, da irgendwie äh, momentan gegen AMD anzustinken.
1: Ähm, ich kann ja, also eigentlich müsste ich das dann auch wissen, weil ich kann da ja mal mhm. darauf hinweisen, also wir hatten noch eine heiße Show, dazu mit, mit Christoph. Mhm. Der hat da auch ein bisschen drüber geredet. Ja. Ähm, ich überlege mal, das ist teilweise, wenn ich denke, das war dann noch mal vorgestern, das ist auch immer schon zwei Monate das her. Und Monate das ist wahrscheinlich das ist es schon... Ja. Genau, okay, das ist natürlich wirklich... Ähm, ja, das ist ja dann auch eine, eine krasse Geschichte, vor allem wenn man sich überlegt, dass es dann auch die nächsten Monate sich nicht groß ändern wird. Das das ist natürlich wird für AMD eine ganz auch, schön gute Situation. Das wird Situation.
2: eher die Jahre betreffen, weil, ja. weil so ein Prozessor, also zum Beispiel bei diesen Horizons, also ich glaube, wir hatten da so Inside dass zum Beispiel die Entwicklung von dieser Generation, also diese mhm. Zen 2-Architektur, die jetzt in den Horizon 3000 steckt wurde glaube ich so 2014 oder so gestartet. Ne? Da kann man sich überlegen, was das für Zeiträume ja. sind. Ne? Mhm. Also es geht davon, ne? wir, wir, wir haben das erste Flipchart, wo wir draufschreiben, was, wir, was unsere ja, Ziele sind bis dann eben äh, das fertige Produkt steht im Laden. Da gibt es natürlich ganz viele Iterationen dazwischen, dass halt eben, man sagt, okay, die Funktion kriegen wir noch nicht gebacken, die schieben wir in die nächste Generation. Oder man sagt sich, okay, äh, wir ziehen was vor, weil wir es jetzt irgendwie aus Fertigungstechnikgründen hinkriegen. Weil man muss ja überlegen, diese 7 Nanometer Technik, wo die jetzt gefertigt sind, diese Fertigungsanlagen, die standen vor fünf Jahren noch nicht. Das ist ja auch immer eine Wette. In die Zukunft wird es dann die Technik geben, mit Mhm. der man das überhaupt effizient und kostengünstig fertigen kann.
1: Ja, das Das natürlich so auch alles. Also die ganzen Hintergründe sind natürlich da auch spannend. Aber wir können ja auch mal auf ja. den Rest, du hast es ja genau. auch erwähnt, dass es äh, nicht nur um die Prozessoren geht, Richtig. sondern wirklich auch um die, die ganze Plattform, das, das spielen. Da kannst du ja mal ein bisschen was zu ähm, der Twix hier sie genau, genau, genau. sagen. Genau, der können wir ja vielleicht mal die
2: Detailkamera halten, sonst ist wir äh, so ja. wirklich klein. Ja. Äh, hier, Hier auf genau ja, das auf genau der das. Ja, Ich weiß nicht, was das sieht. <lacht> ja, ja, also dieses äh, kupferfarbene äh, Kinderschokolade, oh, gemacht, ja. also Schokoladenriegel. Ähm, genau, das ist eine M2 SSD. Äh, die meisten kennen die wahrscheinlich ohne diese, oh, Entschuldigung, das Mikro gekommen an die, ohne diese Blechdecke. Mhm. Ähm, Das sieht halt ein bisschen zur Wärmeabfuhr. Äh, und das ist jetzt die erste mit PCIe Express 4.0 äh, mhm. Schnittstelle. Und der Vorteil davon ist, dass sich, zumindest in der Theorie, die Transferrate verdoppelt von ungefähr so 3,5 auf 7 Gigabyte pro Sekunde. Die ersten Modelle schöpfen das aber noch nicht aus, die liegen so bei 5.
1: Und dabei ist ja SSD mhm. jetzt schon. Äh, die sind jetzt schon jetzt schnell. Schon super Und jetzt schnell.
2: werden sie noch, noch schneller. Also
1: Und ähm, bringt das schon was? Äh, also wir können das messen, anguckt?
2: aber man wird da keinen Unterschied spüren, weil also noch die einfach, also man. Kann eh schon sagen, also wir, wir sagen ja auch, man kann schon gar nicht den Unterschied zwischen einer PC Express SSD und einer SATA-SSD mhm. spüren. Also jetzt am, am Subjektiv. Ne? Man kann das messen oder wenn man jetzt sehr große Datenmengen linear hin und her kopiert, was aber bei Desktop-Nutzern so gut wie gar nicht vorkommt. Ja. Also äh, wahrscheinlich werden die PC Express 4.0 SSDs primär wahrscheinlich erst im Serverbereich äh, äh, große Verbreitung finden. Nichtsdestotrotz, man kann es jetzt kaufen und wer will, kann sich das holen. Wäre das,
1: also wenn ihr sagt, dass man es bislang nur messen kann, ist das was, bringt das dann überhaupt was, sich das zu kaufen, vielleicht in der Hoffnung, auf dass es... Weiß ich nicht, kann das per Software noch schneller werden oder ist das dann jetzt einfach der Stand, der da ist und man soll dann lieber warten, bis das vielleicht besser N- aufeinander
2: optimiert wird? Nee, das ist schon optimiert, das funktioniert ja. auch alles. Die Frage ist nur immer, ähm, die sind ja wann, wann kopierst du mal irgendwie 50 Gigabyte ja. am Stück? Ne? Also ob das dann, dann dauert das halt eben 10 Sekunden statt 15 Sekunden. Aber, das ist, ich nicht. Das mach aber halt wenn du, du das so machst, schnell. dann ja. äh, hast du natürlich, äh, merkst du, mhm. so, dass du sagst, Mensch, jetzt bin ich 5 Sekunden schneller fertig. Okay. Aber ja. äh, in der Praxis, äh, man muss ja auch immer sag, äh, sehen, bei diesen äh, pc Express ssds die Gegenstelle, muss ja mindestens genauso schnell sein. Ne? Ja. Und schon wenn du über Netzwerk was kopierst, ist da schon der Flaschenhals. Ne? Ich,
1: ich muss aber da auch sagen, und dann kann ja vielleicht André auch was zu sagen, dass man manchmal, also man denkt zwar immer, man kopiert einmal 50 GB an Daten, aber das ist jetzt vielleicht, also das ist seltener der Fall, als dass das vielleicht bestimmte Programme machen. Und bei mir mhm. ist das tatsächlich immer die Fotobearbeitung. Wenn ich jetzt in Lightroom irgendwie mhm. ähm, meine ganze Bibliothek mhm. habe, das sind viel. Die mhm. Frage wäre ja, bringt das dann schon was? Sind das auch solche Zugriffe? oder sind ja, Das, das, das ist andere? dann, dann
2: ist das eine IOPS. Wenn du viele kleine Dateien genau. lädst. Ähm, Die sind sind auch groß. Nein, es sind viele viele Zugriffe parallel. Das sind die sogenannten IOPS. Ähm, Da ist sind die ist, ist die im tick schneller als die bisherigen ja. ssds aber da bewegen wir uns wie gesagt auch in bereichen was man nicht mehr spürt also ja, okay, man sagt ja. immer so festplatten liegen so ein paar paar hundert iops mhm. ne? die 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 selbst die langsamsten ssds liegen meist so bei 10.000 iops und und die schnellen haben wir jetzt glaube ich weit über 700.000 oder sowas in der Dreher, ne aber man sagt schon irgendwie so ab 10.000 20.000 iops man spürt da einfach nichts mehr. Aber auf,
1: ne? 10.000, auf ja. gibt tatsächlich
2: Also die Zahl ist gut. viel 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 ja, geiler, ja. aber das ist einfach das sind einfach Sachen, die spürt man einfach nicht mehr.
1: Wie viel ähm, Kapazität hat die denn äh, die jetzt hier? ist
2: jetzt eine 2 Terabyte, die gibt es natürlich dann auch mit, mit mit einem Terabyte oder 512 Gigabyte. Was okay, wir? da möchte ich jetzt aber den Preis wissen. Das kostet, die kostet, kostet jetzt so 500 Terabyte? Dollar, wir haben da noch keinen ja. kein Euro-Preis, weil wir die natürlich vorab gekriegt haben. Ist ja. die Isolierung ja tatsächlich wichtig für die Wärmeabfuhr? Also werden
3: die Dinger so heiß? Dass also nicht die wird isoliert?
2: richtig warm. Also uns habe ich die frisch aus dem System genommen, da war okay. die jetzt nicht heiß, aber war schön handwarm. Also Frisch die <lacht> ja, heizt sie schon auf. Ich weiß jetzt nicht, äh, mein Kollege Lutz Laps hat die durchgemessen. Also die sagte irgendwas von. Ja, also mit hatte irgendwie so 57 Grad. Ne? Nee, also, dass genau. da ist schon er sagt aber, Maxi, dass auch stehen. ohne
1: Kühlkörper hm. bei unkritischen ja. 78 Grad, ich weiß genau. gar nicht, sind 78 Grad unkritisch? Ja. Gut. Wo, Na, zum Anfassen
2: du nicht, also da verpresse genau. ich die Finger. Das wo kann kommt ich
1: die sagen. denn hier rein? Würde die äh, hier die hier kommt reinpassen? in
2: Enzweißler, so. das ist dieser hier. Ich ah. werde den mal...
1: Wenn du das mal zeigst, das doch
2: mal an ganz kurz. kurz genau. Das ist wenn wir das da, wo dieser silberne Dings ist, dann wird das hier einfach so schräg reingesteckt ah. das ist jetzt ein bisschen schwierig weil jetzt hier dieser die Befestigung jetzt nicht die Schraube aber das wird das wir hier das so reingesteckt ja. genau hier ah. so und dann sitzt die da so drin Okay, das ist jetzt
3: schon ein komplett neues Board mit pci Das ist genau, X-Press das ist jetzt 4. eines
2: der neuen Boards mit X570-Chipsatz und das mhm. braucht man auch, um genau diese PCIe express 4.0 ja. SSD äh, auch vernünftig anschließen zu können. Man kann die natürlich auch in ein altes Board reinstecken, aber dann ist halt irgendwie so bei 3, irgendwas Gigabyte ja, okay, pro Sekunde Schluss. Ne? Das wäre natürlich dann verschenktes Geld. Ja, ist gar kein
0: ja. ISA-Steckplatz für meine Soundblaster-Karte.
2: <lacht> ja, das gibt es leider nicht mehr. Also die Boards <lacht> haben halt euer, mindestens zwei Pack-Slots, ne? manchmal sogar drei, dann mehrere m 2 slots Also man kann nicht nur eine so eine SSD reinpacken, ja. sondern sondern gleich drei. Ne? Dann gibt es natürlich wieder vier RAM-Slots mit den neuen. Jetzt gibt es also erstmals auch diese 32-Gigabyte-Module. Da kann man dann auch 128-Gigabyte RAM reinstecken. Also man kann Seht da quasi... auch einen neuen <lacht> Aber,
1: Also das war ja nur ja. die eine Sache. Das war ja. auch eher ein bisschen, ich sage jetzt mal, unwichtiger, weil das war Nö, ja das ist auch nicht nur unwichtig. ein Artikel. Das ist halt äh, das, äh, was, sage ich
2: mal, die nächsten Jahre... Das war drei, doch meine Überleitung. Ja. Okay, das war doch meine
1: Überleitung. Guck mal, ja. die Überleitung geht doch von dem einseitigen ja. Artikel der SSDs zu dem zweiseitigen also Artikel, zu den Grafikkarten, die auch... Nee,
2: über- das ist auch der Prozessor. Das ist der Artikel, wo es um die Spieleleistung geht und über die richtigen Gaming geht es dann um die Grafik. Da sind wir dann sogar nicht
1: bei drei Seiten, sorry. Hm. Und die sind auch per PCI-Express angebunden. Genau, 4.0. Und merkt man denn das da jetzt deutlicher?
2: Also bei Spielen merkt man quasi gar nichts.
1: Und liegt das dann äh, liegt das an der Technik oder liegt das an den Spielen? Du hast ja vorhin gesagt, dass die Spiele teilweise noch gar nicht vielleicht drauf optimiert sind. Könnte ja sein, dass...
2: Das liegt einfach an der, wie soll ich das sagen, so wie wie Grafikkarten Design sind. Grafikkarten haben einen lokalen Speicher drauf, weil sonst müssten sie, wenn man den quasi den normalen Hauptspeicher nutzen würde, immer durch dieses Flaschenhals vom PCI-Express gehen. So, Aber der Grafikkartenspeicher ist weiß ich nicht äh, stimmt 5, äh, sechs sieben acht zehn mal schneller als äh, die mhm. PC Express Verbindung ne? ja. und äh, und die hohen Performance also bei diesen High End Grafikkarten kriegen die ihre Leistung nur hin wenn der Speicher lokal direkt am Grafikchip ja. angebunden ist und deshalb äh, kauft man ja Grafikkarten immer mit möglichst so viel Speicher, dass halt bei typischen Auflösungen jetzt Full-HD nimmt man meistens so eine 4- oder 6-Gigabyte-Karte. Wenn man jetzt mehr in, in, in 4K-Gaming macht, dann geht es eher Richtung 8- oder noch mehr Gigabyte-Grafikspeicher, dass halt die ganzen Texturdaten und Geometriedaten möglichst alle auf den im Grafikspeicher unterkommen, mhm. weil sobald da irgendwas äh, aus dem Hauptspeicher geholt werden muss, gibt halt es halt ja. einen frame Einbruch und das will man ja nicht haben. Ähm, aber das dann, hat, wie gesagt, wir können den genau. Unterschied messen. Also wir haben auch ja. theoretische Benchmarks gemacht. Man, man sieht auch klar, dass die Transferrate jetzt äh, höher ist. Aber ob, ob die, wir haben natürlich die Karte auch mal in einem 3.0-Labor getestet. Also da gibt es keine messbaren Unterschiede.
1: Ähm, genau, aber dann würde ich ja jetzt hm. doch noch mal um hm. quasi eine Einschätzung, eine Zusammenfassung bieten. Also noch ich sage jetzt mal noch, mhm. messt, messt ihr quasi die Unterschiede, aber ja. man merkt sie nicht, aber dann ist das quasi die Technik das der ist Zukunft. Eine Zukunft also genau. Das ist das eine ist, Zukunftstechnik, die noch nicht so viel bringt, aber die einfach kommt. Das ist,
2: ist ja wie bisher gewesen. Ne? Also mhm. auch zwischen PC Express 2.0 und 3.0 hat man bei Grafikkarten ja, mein Gott, das kann mal hier und da ein halbes mhm. Frame sein, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber äh, das hat sich bisher kaum ausgewirkt. Und, und ja. äh, Also der Hauptantriebspunkt für pc Express ist momentan, wie gesagt, nicht wie es früher mal war, die Grafikkarten, mhm. sondern heutzutage, wie gesagt, SSDs und Flashspeicher im Allgemeinen. Man muss ja auch äh, trennen, in, in Servern mhm. und so weiter gibt es ja auch noch viel, viel schnellere Profi-SSDs, die dann nicht nur mit vier Lanes angebunden sind, sondern mit acht oder sogar 16, mhm. äh, wo es dann um ja. richtig äh, gigantische Transfermengen gibt, um zum Transferraten geht, wo man irgendwelche wissenschaftlichen Berechnungen hat, wo ja. man dann irgendwie auf einen Terabyte irgendwelche äh, geode- geologischen Daten zugreifen mhm. muss, wo man dann irgendwie Big-Data-Anwendungen hat oder irgendwelche Supercomputing-Geschichten, wo man einfach gigantische Datenmengen hat und da ist dann einfach irgendwie so ein, wäre dann so eine SATA-Schnittstelle einfach irgendwie, mhm. würde das ganze System mit irgendwie zig, äh, ja, also wirklich zig Prozessorkernen ja. oder mehreren Grafikbeschleuniger- oder Rechenbeschleunigerkarten einfach ausbremsen. Okay. Deshalb ist das einfach der Schritt in die Zukunft, hast du recht. Ja. Momentan kann man auch immer noch sagen, Ne, wer jetzt nicht ein, ein X570-Board, weil die haben natürlich auch einen Nachteil, die brauchen nämlich deutlich mehr Strom im Leerlauf als die Vorgänger. Mhm. Äh, wer jetzt zum Beispiel jetzt ein normales System kauft, würde ich sagen, dann spart ihr ein paar Euro, holt ihr ein B450-Board, ne, steckt ihr da den Sechskanner rein und ne, meinetwegen ein ne, ne nvme system mit PCIe 3.0, dann wirst du auch 5-6 mhm. Jahre Ruhe haben
3: mit. Okay, vor ja, also also Board und reinstecken, mhm. ähm Brauche ich denn ein aktuelles Board, um die die neuen Ryzons benutzen zu können?
2: Also du kannst auch, die laufen auch in den älteren 400er Boards, da gibt es äh, Updates für. Bei den 300 er hängt es ein bisschen vom Hersteller und Typ ab. Da gibt es halt manche Boards gibt es Updates, manche nicht. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn du natürlich die die vollen Features nutzen will, dann muss X570 nehmen. Es mhm. soll natürlich irgendwann, wahrscheinlich im halben Jahr, wird es wahrscheinlich auch eine, eine sparsamere, günstigere Variante geben, okay. wo so. dann auch die Bordpreise nicht irgendwie so bei 200 oder 180 Euro losgehen, wo sie sondern im Bereich von 100 Euro sind.
3: Das ist ja erstmal schon irgendwie einladen, alles ja. wie neue Systeme, neue Schnittstellen, neue Prozessoren, wenn man sich jetzt irgendwie was kaufen will oder zu Weihnachten.
1: Also so ja. zum Einsteigen und dann bei euch beim optimalen PC wird man den ja auf jeden Fall wieder auf alle Fälle. Das, ich das ist mal, schon gesetzt, dass das wir das
2: zusammenfassen äh, genau. Mit Intel
3: zieht noch was aus der Tasche ne? also haben Sie ja Das ist
2: nicht zu erwarten. Also Sie werden halt hm. die 10 Kerner wahrscheinlich bringen, wenn noch also vielleicht noch dieses Jahr eventuell erst Anfang nächsten Jahres, aber. Also ich sehe da jetzt, eigentlich außer bei es ja der Leistungsaufnahme, also, also du wenn man jetzt einen ja Spaß am zusammen... Office-Rechner baut, dann sehe ich da noch ja. eine, momentan noch eine Nische, wo man sagen kann, okay, da ist vielleicht Intel hm. noch eine bessere Alternative. Aber jetzt, wenn man jetzt ums Gaming geht oder mhm. äh, leistungsstärkere Anwendung, würde ich jetzt ganz klar sagen, kommt man jetzt hier nicht vorbei. Ja.
1: Du hast es ja eigentlich zusammengefasst, ein bisschen so, wie man es vielleicht kennt, das mehr von mhm. dem Autoentwicklung auch, dass wenn eine Entwicklung Jahre dauert, dann kann man nicht plötzlich einfach mal sagen, mhm. hier ist unser neuer... Golf, der ja. halb so
2: viel... Also ich, 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 ich würde Intel braucht. auf keinen Fall abschreiben. Dafür sind ja. die viel zu große und verdienen ja. viel zu viel Geld. Aber äh, das wird, wird ein, zwei Jahre brauchen und äh, ich denke dann wird Intel irgendein Konter bringen. Ja? ja, aber es ist
1: ja so, wenn man jetzt den Rechner kauft, dann, dann geht es einem ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, in zehn Jahren, dass das noch alles klappt oder so, sondern halt wirklich für die nächsten Jahre, wer sich jetzt überlegt, ja. was nee, das, zu bauen, ist, das ist
2: ja sowieso, also das, das ist, ist da, das genau. ist aber auch unabhängig, ob man jetzt um Intel ja. oder AMD geht, also die modernen Desktop-PCs haben eigentlich mehr als genug Leistung, da ist immer, das eigentlich das Flaschenhals dann irgendwie für Gamer, die Grafikkarte, die dann so ja. nach zwei, drei Jahren, wenn man dann doch einen größeren Monitor holt, dass dann, das ist, was dann irgendwie ja. anfängt zu limitieren und da irgendwie, wo man dann entweder die Qualität reduzieren muss oder dann sagt, okay, jetzt ja. muss ich noch mal eine neue kaufen.
1: Okay, äh, also ich... Äh halt,
2: halt, keiner jetzt verlässt kommt die Bundesrepublik.
1: Halt. Was äh, kommt wie sieht es
2: denn aus mit Video-Encoding? Hat da AMD <lacht> jetzt auch aufgeholt und vor allen Dingen auch die Grafikchips, können die da jetzt auch das machen, was Nvidia ja gerade so äh, gut vorlegt mit der... Also ich kann so jetzt nur für die Prozessoren sprechen, da liegen sie jetzt auch deutlich vor Intel. Da hat sich einiges getan. Äh, bei den Grafikkarten kann ich jetzt nicht so zu viel sagen, weil ich da nicht so der Grafikkarten-Experte bin. Ähm, ich glaube, da hat sich nicht so viel getan bei den Video... Äh, also die haben spezielle Video-Engines drin, äh, sowohl äh, die, die Radeons als auch die GeForce-Karten. Ähm, aber ich, ich, also mir ist jetzt nicht bekannt, dass sich da was geändert hat.
1: Also hier steht hm. die eingebaute Video, äh, Da hm. sind wir jetzt bei ja. diesen Grafikkarten. Genau. Ich lese das jetzt hier vor, die eingebaute Videoeinheit entlastet die CPU bei hm. H264. Ja, das ist jetzt äh, die
2: Wiedergabe, es geht ja ums Encoding. Ja, aber hier steht, noch steht auch, das
1: Gelbe gilt für, in, fürs Encoding.
2: Hm. Ja, aber, aber ich denke nicht, dass sich da irgendwie fundamental was geändert hat. Also, da, also wär es gibt
1: einen äh, Absatz dazu.
2: Ja, nee, das konnten Sie auch vorher ja. schon, dass Sie... Dass Sie ja. äh, quasi die gängigen Formate wie H265, VP9 und H264 ja. eben hardware beschleunigt codieren äh, können. Aber äh, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie jetzt was super toll neues, was schneller ist. Das,
1: äh okay, dafür haben wir ja schon äh, genug super toll ja. äh, schnellere, neuere Sachen. Äh, genau, das wollte ich nämlich dann jetzt noch, bevor wir das Thema wechseln, darauf hinweisen. Also mhm. wie gesagt, es gibt hier mehrere Seiten in der CT. Ich wollte es zusammenzählen, habe ich nicht mehr geschafft. Äh, es sind über zehn, mhm. ähm, genau, in der aktuellen CT. Da steht alles drin und zwar wirklich so genau, dass äh, ich hier äh, aufgeben musste. Äh, Das war dein Artikel. Genau. Und damit gehen wir zurück zu einem oder gehen wir weiter zu einem Thema, das Ronald mitgebracht hat und das auch schon online für Aufsehen gesorgt hat Mhm. und trotzdem oder gerade deswegen äh, nochmal lohnt, hier ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Jetzt habe ich mir mal die Seiten aufgeschrieben. Aber eigentlich ist es auch egal. Du kannst das ja alles erzählen und zwar geht es um Logitech. Ich sage Logitech. Wir haben ja schon diskutiert, wie es ausgesprochen wird. Genau, und zwar geht es um den Funktastaturstandard sogar. Also es ist nicht mal nur bestimmte Funktastaturen, sondern Logitech hat ja diesen Standard, das kannst du Mhm. auch gleich erzählen und vor allem zeigen, den Mhm. schon gesagt kennen alle. Und damit gibt es ein Problem. Bruder,
3: genau, also es hat sich in letzter Zeit schon rauskristallisiert, dass Logitech oder Logitech. <lacht> du darfst es sagen, Problem, du willst. Ich weiß nicht, ob es richtig dass ist. Dass sie Probleme haben mit ihrem Funk. Also die ja. Sachen sind halt schon relativ lange im Einsatz und werden mhm. lange verkauft. Es fing an mit diesen Presentern hier. Ich weiß nicht, bin ich in der Detailkamera? Komme ich da rein? Ah, nee. Warte doch, die ja, einfach Detailkamera einfach kommt zu dir. dir. Die sucht, sucht, du, sucht. So. Hoch, hoch. Nee, ich glaube, du musst hier, da da ist die, guck ah, mal, da okay. ist da. Ah, da wunderbar. Ist Nur eine schöne Grafikkarte genau. im Hintergrund. Ähm, genau, mit den Präsentern ging es los. Da wusste man irgendwann, dass die Funkstrecke anfällig ist. Ähm, na, genauer genommen ging es noch davor los ähm, mit Mousejack und keyjack attacken Für uns, für mich, ging es mit den Präsentern los, weil wir da vor ein paar Monaten vorgeführt bekommen haben, dass man da so einfach Tasteneingaben einschleusen kann. Mhm. Das heißt, man kann, man steckt hier diesen USB-Empfänger in den Rechner. Aber jetzt bin ich tatsächlich sehr gut im Bild. Und ähm, diese Dinger empfangen halt nicht nur die Tastenbefehle des Presenters, das sind im Prinzip Bild auf, Bild ab, äh, sondern eben auch Tasten, äh, also Buchstabenbefehle genau. und Steuertasten. Auch also. wenn man sie damit gar nicht versenden kann. Ja. Ja. Mhm. Und das führt eben dazu, dass man äh, zum Beispiel eine Kommandozeile aufmachen kann auf dem Rechner, also einen Angreifer insbesondere, ja. und eben beliebige Befehle ausführen kann. Und das geht dann eben umhin bis äh, Schad, äh, Schadsoftware, die man da einfach eintippen mhm. kann über die Tastatur. Ähm, also es ist ein Riesenproblem. Mhm. Und ähm, wir hatten das dann über den Hacking-Gadgets, da war ich ja schon mal hier, haben wir glaube ich sogar live gezeigt, dass das Mhm. ein Problem ist und ähm, haben danach mit Logitech auch nochmal gesprochen und es hat ein bisschen gedauert, hin und her kommuniziert, bis sie dann letztlich äh, begonnen haben, diese Empfänger halt auszutauschen. Also sie haben jetzt ein Austauschprogramm gestartet Ah, und der Kunde kann kostenlos die Empfänger austauschen lassen. Allerdings sind sie noch nicht lieferbar, muss man dazu sagen. Also der Soll Austausch ist angekündigt. Ja, okay. wahrscheinlich habe ich so, im September war mhm. mein letzter Stand. Naja, und jetzt hat es sich so ergeben, dass ein deutscher Sicherheitsforscher, mhm. Markus Mengs, mhm. sich nochmal das Protokoll angesehen hat, der Logitech Funk-Eingabegeräte. Insbesondere auch die ähm, Keyjack und Mousejack Geschichten, die ich eben erwähnt habe, Sie sind aus 2016. Mhm. Und der hat einfach nochmal eine ganze Ecke weitere Lücken gefunden, muss man okay. so sagen. Also der hat, ähm, wo er hingesehen hat, hat er irgendwelche Anfälligkeiten gefunden. Ähm, es geht damit los, dass man zum Beispiel das Pairing mitschneiden kann zwischen Empfänger und, und Eingabegerät also wenn die ähm, sich
1: miteinander verbinden hm. genau ja. und
3: äh, konnte die Verschlüsselung attackieren er konnte den Kryptoschlüssel aus dem Empfänger auslesen und also es sind, sind sehr ja. viele sehr komplexe Probleme äh, zusammengefasst kann ein Angreifer eben zum einen auch wieder Tasteneingaben einschleusen mhm. was ein Riesenproblem ist eben weil man da Schadsoftware installieren kann man kann mhm. alles machen was der Nutzer ja. kann der am Rechner sitzt mhm. äh, und zum anderen kann man auch ähm, Tasteneingaben entschlüsseln ja. Das Einschleusen, also die aktuellen Probleme, betreffen halt insbesondere die äh, Mäuse und Tastaturen. Das sind die Unifying-Geräte. Unifying ist so ein Funkstandard. Du bist immer noch... Ah, hier, guck mal.
1: Okay. Der, der ist es doch. Ich, eigentlich denke ich immer, man dran. muss nur diesen diesen, äh, äh, weiß ich nicht, diesen Stecker zeigen, weil yeah. den kenne ich auch. Den habe ich zu Hause, glaube ich, dreimal.
2: USB-Schnippe.
1: U-
0: usb genau. Ja, genau das fast noch hochhalten. Wobei der ja nun echt eine sehr, sehr begrenzte Reichweite hat. Ja, ne?
3: ja das ist richtig. Also ich, ich erkläre noch mal kurz, was das ja, ist. Genau, also Unifying ähm, ist im Prinzip ein übergreifender Funkstandard ja. für Mäuse, Tastaturen und zum Teil kommt das eben auch bei den Präsentern zum mhm. Einsatz, bei anderen moderneren Geräten. Und man kann da eben bis zu sechs Geräte mit koppeln. Man braucht halt nur einmal diesen USB-Stöpsel und ähm, das Ganze läuft ohne Treiberinstallation und es läuft auch schon im BIOS. Also es ist wie ein USB-Kabel über Funk,
1: ah, wo man
3: dann noch sechs Geräte anschließen kann. eigentlich ganz cool.
1: Genau, ja, deswegen eigentlich auch
3: verschlüsselt. Und das ist seit zehn Jahren am Markt. Reichweite eben 10 Meter ungefähr. Ähm, und bisher, ja, es hat sich erstaunlich gut gehalten. Ne? Also Es gab keine größeren Skanda- äh, Skandale, Skandelchen. Ja, ich- <lacht> 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 ja. Also es, man, man konnte das bisher ganz gut einsetzen, ähm, bis eben 2016 die ersten Lücken bekannt mhm. wurden. Die hat Logitech relativ flott gepatcht mit einem Firmware-Update. Mhm. Und ähm, genau, mit den neuen Lücken ist es halt nochmal ein, hat es sich nochmal erheblich zugespitzt? Ich habe mir dann eben mal ein paar Geräte geschnappt, auch hier von unserer Hardware-Ausstattung. Ja. Da haben wir ja diverse Sachen, unter anderem hier diese Maus und ähm, naja, habe dann.
1: das Tastaturen liegen hier auch drei, genau. Genau,
3: und äh, also das erste Mal, als ich die Tools von, von Markus Mengs eben ausprobiert habe, ähm, ja, war hab ich irgendwie kom- komplett geflasht. Ne? Also ich habe das ausprobiert und es lief sofort. Ich habe hier mein Notebook gehabt, habe da eben die Maus angeschlossen und habe das Skript ausgeführt Mhm. und das Ding war halt komplett äh, hochgenommen. Also ich hätte da im Prinzip alles mitmachen können in äh, in der Situation. Und... ähm, Ja, was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass die Angriffe nicht komplex sind. Also technisch sind sie sehr kompliziert. Das kriegt man nicht hin, wenn man da von Null anfängt. Mhm. Aber es gibt eben Tools dafür. Zum einen eben auch aus 2016. Da fing es an, dass da jemand eine Firmware für einen Funkstick entwickelt hat, der eigentlich für die Drohnensteuerung gedacht ist. Der Mhm. hat immer richtig Reichweite. Sein Empfangsverstärker Mhm. kostet 40 Euro. Ja, Markus Mengs hat sich jetzt eine neue spannende Hardware genommen. Ähm, das ist dieses Ding, was da unten im, im Handy... Die Detailkamera muss man Ich Die, Detailkamera die wird gleich eingeschaltet. Da gerade Pause. Ja. Äh, genau, hier sieht man das, ne? diesen Stick. Ja. Der ist von Nordic äh, Semiconductor. Ähm, das ist ein 2,4 Gigahertz-Chip, äh, der da drauf steckt. Und der hat einen Mikroprozessor drauf. Ne? Und Das bedeutet, der kann die Angriffsskripte selber ausführen. Also okay. man kann... Ähm, da ist alles drauf, was ich brauche auf diesem Stick, also ich, okay. ich finde, man muss sich ja halt selber installieren, das ist kein Problem, der Stick kostet 10 Euro und ähm, der meldet sich über USB als, als serielle mhm. Schnittstelle im Prinzip ja. über USB, ganz egal ob am Rechner oder hier auch am Smartphone, das geht ja inzwischen auf fast allen Geräten wunderbar, das ist einfach hier ein USB-C auf normales USB-Interface, das man mhm. eigentlich für USB-Sticks und so einsetzt. Ja. Und da kann ich dann im Prinzip eine serielle Konsole aufmachen, sage irgendwie äh, Discovery und dann kriege ich halt alle Geräte angezeigt, die gerade funken. Mhm. Dann sage ich, glaube ich, Inject, Execute, hat Markus Mengs das genannt. Und dann wird das Skript abgespielt, was da einprogrammiert ist. Okay. Ähm, und ja, es geht noch, eben noch extremer. Ähm, das Ding ist im Prinzip autark. Also das heißt, ich kann das da auch abziehen und in eine Powerbank stecken. Und sobald das Gerät findet, äh, versucht es sie zu attackieren. Also die Einstiegshürde für diese Angriffe ist sehr, sehr gering und die Hardware ist sehr billig und äh, sehr klein. Und das macht es eben gefährlich, obwohl die Reichweite eben beschränkt ja. ist.
1: Genau, und das heißt also, wenn, wenn man das irgendwo installiert, sucht er nach diesen eingesteckten ähm, Schniepeln, die wir hatten. Quasi. Genau. Mit denen verbindet er sich und das attackiert er. Und wie gesagt, da das seit zehn Jahren verbreitet ist, da das bei Logitech der Standard ist für ganz verschiedene Sachen, ja. ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das irgendwie findet. Also vor allem wahrscheinlich in, also gefährlich ist es ja sehr sicher, vor allem in Büros. Ja. Es ähm,
2: ist also immer die Frage. Gefährlich ja. ist
1: überall, wo die Dinge reinstecken, aber im Büro sind natürlich viele Rechner. und.
2: Ja. Äh, ich finde, äh, dass das Krasse daran ist, halt, viele Leute denken, okay, ich verbitte mich nicht mit dem WLAN und ich ziehe einen ja. Netzwerkstecker raus, dann bin ich sicher. Aber genau solche, äh, dann kann man solche Rechner auch damit angreifen. Ja. Das ist ja. genau also die diese Gefahr so solchen Sachen.
3: Genau, diese sogenannten AirGap-Maschinen, mhm. die halt gar nicht vernetzt sind, sind ja halt trotzdem anfällig. Ja. Ähm, ich persönlich fand es, also ich wusste es, aber es hat mich dann doch überrascht, dass ich halt einfach eine Maus benutze und dann plötzlich eben auch ähm, ja, attackiert werden kann mit Texteingaben. Also das, ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm. Und was mich auch überrascht hat, ist, wie katastrophal die Firmware-Update-Infrastruktur war bei Logitech. Ja, das habt ihr also auch beschrieben, ja. Ich habe versucht, dann diesen Empfänger hier den ich mir gezogen habe, auf dem aktuellen Stand zu bringen. Ich habe dann die Unifying-Software ja. von Logitech installiert und die sagte, ja, alles, alles, okay, alles, ja. alles sicher, alles auf dem aktuellen Stand. Und dann habe ich eben mit dem Sicherheitsvorschlag gesprochen und der meinte, das ist eine der ältesten, die es gibt. Und die ist für alle Attacken anfällig. Ne? Okay. Und ja, offenbar ist dieser Update halt auch kaputt. Und ähm, das bedeutet, selbst wenn man es versucht hätte, diesen Stick auf den aktuellen Stand zu bringen, da auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, ja, ja, klar, weil es äh, läuft ja halt auch ja, ohne ja, genau. Treiber, ja. äh, hätte man es nicht hinbekommen. Ja. Das bedeutet eben, dass sehr, sehr viele Geräte wahrscheinlich auch noch für die Lücken von 2016 anfällig ja. sind.
1: Ähm, vielleicht kannst du nochmal, du hast es vorhin ja schon so gesagt, aber nochmal kurz zusammenfassen, was da alles möglich ist. Also man kann die angreifen. man kann also Tastatureingaben starten, man kann auch mitlesen. also wenn jemand natürlich, also ich hatte das für ein schon mal im Büro. ich habe auch mal diesen, also gibt es so in dem Fall, im, äh, den ich minderkopf habe bei der bei der Taz, bei der Tageszeitung, mhm. gab es irgendwie vor drei Jahren den Fall. da hat wohl ein Redakteur tatsächlich, der ist immer noch verschwunden äh, seitdem. der hat äh, so einen Keylogger installiert bei einem anderen Rechner, ist mhm. gefunden worden, aufgeflogen, geflüchtet und sowas. eine ganz äh, ganz komische Räuberpistole. aber das, was du beschreibst, das hätte er ja alles machen können, ohne dass er denn da überhaupt der reinstecken soll. Mhm. Wir haben den ja nur gefunden, ich glaube beim Aufräumen oder so, ist halt dann hm. oder beim Staubsaugen, was weiß ich, gefunden. Also das heißt, du kannst nicht nur angreifen, du kannst auch mitlesen. Wenn jemand ähm, jetzt nicht nur die Maus angeschlossen hat, sondern die Tastatur, dann ja. kannst du lesen, was er schreibt. Dann kannst du
3: die Passwörter auslesen. Genau, dafür brauche ich halt den Kryptoschlüssel ja. und den kann ich dann zum Beispiel beim Pairing-Prozess, also wenn man die Geräte miteinander bekannt macht, wenn man die Maus an den Stick anlernt, und in dem Moment kann man halt mit diesem Stick hier mitlesen und ähm, hat dann den, 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 den äh, Kryptoschlüssel und kann ab dann mitlesen im Klartext mhm. und auch äh, Befehle einschleusen. Das heißt, ich muss da halt einmal irgendwie ran. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich dann ausgerechnet vor Ort bin, wenn diese Geräte alle genau, zehn Jahre mal so, gepairt yeah. werden. Aber ich kann natürlich auch das selber auslösen. Dafür brauche ich nicht ah. keinen Zugriff auf den Rechner das, äh, yeah des Opfers, sondern äh, ich kann natürlich den Unifying-Stick äh, einfach rausziehen und den mit mm. jedem beliebigen Gerät in den Pairing-Modus versetzen, dann eben mit der Tastatur, mit der Maus koppeln und habe dann äh, quasi mm. eine Backdoor in diese Funkschnittstelle. Genau.
1: Okay, also ähm, das heißt, äh, dieser äh, diese Lücke, diese also Lücke ist ja immer, das klingt immer so klein, das ist ja ein klaffendes Loch, ähm, das ist noch offen. Also also Du hast ja gesagt, du hast mit diesem Update-Prozess jetzt gekämpft. Du hast es ja, soweit ich das gelesen habe, dann irgendwann hingekriegt, die aktuelle Mhm. Version hinzukriegen. Die hast du auch in den Artikel geschrieben. Ich habe sogar im Forum gelesen, also in den Heise Online-Artikel, dass im Forum sogar die Leute noch diskutiert haben, ob sie jetzt die aktuelle haben oder nicht, weil das einfach so verwirrend ist. Aber die aktuelle schützt auch noch
3: nicht. Ähm, Also mir ist es dann irgendwann gelungen mit einem Tool, das heißt, glaube ich, Secure DFU oder so Äh, ähnlich. Das habe ich irgendwo auf der Logitech-Seite gefunden die Firmware von 2016, die die Lücken von 2016 äh, schließt einzuspielen. Äh, für die aktuellen Lücken Ach, gibt es noch kein Update. Ähm, also ich habe, nachdem ich das alles verifiziert hatte, natürlich auch mit Logitech gesprochen und die waren dann relativ zügig in der Kommunikation. Also wir waren dann schnell in einem Videocall mit, mhm. dem, äh, Test, äh, mit dem Chef der Maus- und Tastatur sparte. Ja. Die haben halt auch im Prinzip alles inhaltlich bestätigt, was ja. der Forscher entdeckt hat. Ähm, Ja, und äh, auch schon Angaben dazu gemacht, was was denn jetzt passieren soll und was nicht passieren Mhm. soll. Also einige Lücken werden tatsächlich geschlossen. Mhm. Äh, Auch den Updater wollen sie reparieren, wenn ich das richtig verstanden habe. ähm, Sehr hilfreich. Was aber die spannendste Sache Mhm. ist, die spannendste Information, die ich bekommen habe, dass sie eben zwei der Lücken nicht schließen wollen. Und das ist zum einen eben die Sache, dass ich mal den Pairing-Prozess mitschneiden kann, den eben der Angreifer selber auslösen kann. Ja, genau. Und zum anderen auch eine, einen Angriff auf die Verschlüsselung, das ist so eine Art Known-Plaintext-Attacke, das sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Also in dem Moment, wo der Angreifer weiß, was getippt wird und das zuordnen Ach so, kann. kann er die Verschlüsselung genau, er äh, kann das.
1: entschlüsseln quasi.
3: Er kann das allerdings halt auch selber machen. Ne? Er kann ja. eben an die Tastatur rangehen und dann eben, weiß ich nicht, zwölfmal ja. eine Taste drücken und in dem Moment halt hier mitschneiden. Mhm. Und dann kann er hat er, zumindest alles Nötige zusammen, um selber Tasten an den Rechner zu schicken.
1: Ja. Ähm, okay, du hast äh, dann da auch einen Artikel geschrieben und das ist auch ein bisschen Heft. Also was kannst du den Nutzern für einen Tipp geben dann? Also ich meine, ich habe jetzt auch so ein Ding zu Hause, wie äh, also muss ich das jetzt rausziehen? Oder erstmal ist ja immer die Frage, wie wahrscheinlich ist so ein Angriff? Ja. Ähm, wie gefährlich wäre er? Und kann ich irgendwas anderes machen?
3: Also wenn es nach dem Hersteller geht, ist das Problem nicht so groß, weil okay. es ja nur 10 Meter Radius ist. <lacht> jetzt
1: kommt das als Vorteil, die geringe ja. Reichweite, ja.
3: Und äh, weil der Angreifer über spezielles Fachwissen und spezielle Hardware verfügen muss. Äh, man muss dazu sagen, ja, also 10 Meter Reichweite stimmt im Prinzip. Dem Forscher ist es schon gelungen. Das mit, auch mit diesem Stick hier, der ja auch keine externe Antenne hat, mhm. das auf 20 Meter zu machen. Okay. Und es gibt eben noch diesen Crazy Radio Stick, der prinzipiell wohl bis zu 100 Meter reicht. Ähm, da kann man dann zumindest noch Tasteneingaben senden. Also mhm. was zurückkommt, kriegt man wahrscheinlich nicht mehr mit, aber das Einschleusen <lacht> geht wohl. Ja. Ähm, ja, Was was Logitech vorschlägt, ist eben, dass man das Pairing nur in einem in Situationen machen sollte, in denen man halt sicherstellen kann, dass innerhalb von zehn Metern nichts Verdächtiges passiert. Über die ist.
1: Schulter ja. gucken, wenn ich
0: das kann schon
3: auf der gegenüberliegenden Straßenseite ja, sein. Eben. Also in der,
0: in der normalen Straße also ist es. Wobei bei mir zu Hause ist bei zwei Metern glaube ich schon Schluss. Also vom Sofa <lacht> aus ist schon schwierig. Ja, also
1: dann, die Wände werden oh. ja nicht mitgezählt, oder? Also bei zehn Metern zumindest ja. so eine Wand ist ja, weil also wissen die stört ja schon ja,
3: genau. Wobei aber
1: zumindest sollte man gucken, dass man im Zimmer alleine ist oder zumindest keinen Besuch hat, den man nicht kennt.
3: <lacht> ja, ich <lacht> <lacht> Wer ist der Typ mit dem Laptop ja, und genau.
1: dem da. <lacht> äh, Aber das sind ja jetzt Tipps für also ja. zu Hause dann im Büro, also vor allem in so einem Großraumbüro oder sowas. Oder, ist das Flughafen. Für ein schwieriger du oder Flughafen, Flughafen. Du sitzt irgendwo am
2: Flughafen, klappst deinen Laptop auf und, und steckst dann einen Schniebel rein und dann äh, in dem Moment kann es das gewesen sein.
3: Ja, also man muss nochmal zu der Sache mit den 10 Metern sagen, es ist eigentlich... Ja, kann man das nicht machen, kann man das, kann man so gar nicht vorgehen, weil diese Dinger eben so klein ja, sind. Ja, also, du müsstest hier halt nur eine Powerbank anstecken, tust das halt irgendwo hin. Ähm Letztlich läuft es darauf hinaus, dass man auf diesen Empfänger halt tierisch gut aufpassen muss, ne? also auf diesen Unifying-Empfänger.
1: Auf den Kleinst, das kleinste sobald, technische Gerät, ja. das ich zu Hause im Blick ja. behalten muss. Also weil okay. man
3: den eben, äh, sobald da ein Angreifer rankommt, dann kann er auch dauerhaft in deine Funkkommunikation. Weil er da ja den
1: Schlüssel dann rausziehen kann. Das ne?
3: wollen sie schließen, wenn ich mich recht ah, okay. entsinne. Aber da kann es dann zum Beispiel das Pairing halt anstoßen. Ja. Ne? Ja. Also das ist eine Möglichkeit, also immer, wenn man den Rechner verlässt, sollte man irgendwie, wenn es im Raumbüro ist, wo man eben nicht sicherstellen kann, dass da keiner reinkommt, sollte man diesen Empfänger halt mitnehmen oder wegschließen. Oh ne? boy. <lacht> <lacht> okay. Das ist ja tatsächlich tatsächlich ein Problem. Man sollte sich grundsätzlich die Frage stellen, ob das ähm, noch das ist, was man haben möchte, also ob das den eigenen Sicherheits- Sicherheitsanforderungen entspricht. Gerade eben in Unternehmen, wo da irgendwie auch pers- personenbezogene Daten, geheime Daten und oder, so. Ja,
1: oder halt bei dem Journalisten, da sind es halt journalistische Daten, sind ja auch geheime teilweise also geheime Sachen.
3: Also da sollte man vielleicht lieber eine Kabeltastatur, und Maus einsetzen, ähm, zu Hause. Und ein kabel Das klingt <lacht> ja auch
1: total zeitgemäß. Ja, oder ja. einen
3: langen Stock mit einer
1: noch <lacht> Ja, ein Stock, Ein Laserpointer, aber der kann nicht weiterblättern. Und dann ist die Katze dann wieder. Ja, genau. Okay. Hm.
3: Also grundsätzlich ähm, erstmal patchen, wo es nur geht, ja. weil es, es werden Lücken geschlossen, es werden nicht alle Lücken geschlossen, hm. aber naja, man nimmt halt, was man kriegen kann in dem Fall. Ähm, ja, in öffentlichen Büros auf jeden Fall gucken, dass man diesen Empfänger halt nicht unbeobachtet lässt mhm. und ähm, im Zweifel dann lieber Kabeleingabegeräte nutzen. Ähm, was jetzt das Privatleben betrifft, ja, das ist technisch möglich. Mhm. Ähm, wenn, es mein, wenn ich einen technisch versierten Nachbarn habe, der es auf mich abgesehen hat, dann kann er das wahrscheinlich irgendwann, wenn er sich Mühe gibt. Ähm, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist da ja, nicht so groß. Ich
1: würde jetzt auch überlegen, wahrscheinlich sind wir eher die technisch versierten Nachbarn. Aber man kann, das weiß ja jeder Zuschauer auch selbst. Wir machen wir sowas nicht. Das auch noch, aber äh, das einzuschätzen. Und das ist ja, wie gesagt, auch immer die Frage, ähm, also bei dem Journalisten zum Beispiel hat sich halt gezeigt, was man halt zu, zu schützen will und ob, das ist da ein Interesse dran gab offensichtlich, dass er das gemacht hat und andere Fälle, also Industrie, ja. Spionage und sowas ist das ja das passiert. ein passiert, ja, ja, genau. diese Keylogger werden halt genau. wie
3: verkauft. Ja, genau. Und hier hast du halt keine fremd genau, ja. das, das, das fällt nicht ja. auf.
1: Ja. Genau, ähm, du hast, ähm, das wollte ich noch sagen, diese dieses Update, das hast du ja beschrieben, also das kann man nachlesen, steht das auch noch beim Heft, ne? wie man ja, das jetzt wir haben wirklich online, auf die wir aktuelle haben im, Version Heft, Im Heft
3: steht die ganze Geschichte, auch mit genau. äh, wie es alles angefangen hat. Ja. Ähm, Online nur so das, was man aktuell wissen muss im Prinzip. Und da stand
1: auch die Versionsnummer, die man haben will. Ja, ne? wobei man das muss das
3: eben dazu wissen, <lacht> äh, selbst wenn man jetzt halt das Update einspielt, man muss es im August wiederholen, ja. wenn das neue Update rauskommt. Und dann sind das auch noch nicht alle Dinge geschlossen.
1: Aber das werden wir ja wahrscheinlich melden, auf dieser ja. online, auf jeden Fall, äh, in der CT vielleicht auch. Äh, ansonsten äh, steht alles Spannende äh, hier drinne. Ähm, genau, und Tipps gibt es ja auch noch. Und der Hinweis natürlich auch immer, äh, dass wir an solchen Geschichten ja interessiert sind. Äh, die Wenn Kollegen wir noch zwei Minuten haben, ja. könnte
3: ich das noch einmal abfeuern. Ach so, also. das
1: wusste ich gar nicht, dass du das hier ein bisschen Natürlich, dann also mach das ich, mal.
3: Wenn es nicht funktioniert,
1: kann man es ja, ja genau, dann Okay, dann wird das raus. Das muss, dann hätten man doch gleich am Anfang gemacht. ich, ja, musste, ich wollte ja nicht. Ich dachte, die ganzen mich Tastaturen, waren, die Tastaturen waren hier nur äh, ähm, Staffage. So, Nein, kriegen dann wir das, das am mal.
3: besten? Kriegen wir das so hin? Oh, oh. Ah. <lacht> auch Guck mal, auflegen. vielleicht kannst du das so
1: weit drehen, dass man das oben sehen kann. Ja, das
3: wahrscheinlich, ne? Ja? Okay, ja. Also man sieht hier, es ist, ähm, also der Unifying Receiver ist angeschlossen. Hier ist die Maus dafür. Und wenn ich jetzt die Maus bewege, ich weiß nicht, ob man das noch erkennt. Wahrscheinlich nicht.
1: Sonst ja. müssen wir es aufmachen.
3: Ähm, genau, die ist angeschlossen, die ist funktionsfähig. Ja. Und wenn ich jetzt eben mit diesem Stick hier an dem Android Device äh, da läuft jetzt, kann man das erkennen? Soll ich da damit in die Detailkamera? Ja, dann da ist die hin. Detailkamera. <lacht> zurück. Da, 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 da. Ah, okay. Ja. Da sieht man, da ist die serielle Konsole offen. Das ist ein ganz, ein, einfach eine App aus dem App Store. Das sagen, kennt ist jeder Android Nutzer. <lacht> Und das ist super easy. Also ich kann jetzt hier einfach den Befehl hier inject execute ausführen. Ja. Genau. muss ja
1: natürlich eigentlich auf, auf dem Bildschirm ja, ja. Wenn wir jetzt
3: auf den Bildschirm gehen. Auf den Windows-Bildschirm. Zurück. Ja, ja das ist begeistert. Technik die begeistert. Und wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, dann sieht man da, oh. geht Hallo, halt ja. ähm, das, die, K- die Kommandozeile auf. Da ist jetzt auch ein Befehl ausgeführt, also einfach nur Dür man sieht, dass was passiert. Aber an der Stelle kann eben alles passieren. Ich hätte jetzt auch eine PowerShell aufmachen können und einen kompletten Trojaner eintippen. <lacht> ausführen und ähm, das scannt dann eben ja, auch nicht der viren Also man sieht, das ist offensichtlich, ist es ist super easy mit ja. diesen äh, Tools. Äh Genau, das ist diese Firma Logitecher, ähm, heißt sie von Markus Mengs, falls jemand seine eigenen Geräte untersuchen möchte. Also es ist halt auch für, wenn man wie ja, IT ja, klar, verantwortlich ist, ist. Kann man damit durch, durch die Flure im Unternehmen halt laufen und auch Geräte aufspüren durchaus. Ne? Also das sind ja definitiv Einfallstore, die man möglicherweise beseitigen will. Es
1: ist leichter, die kleinen Dinger so zu finden vielleicht, als möglich, wenn man mal in die Rechner kriechen muss. Okay, ja, ja sehr cool. Oder nicht cool. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Genau, danke. Ähm, Genau, der Rest steht im im Heft. Äh, Genau, und jetzt kommen wir zu ähm, einem, äh, ich weiß nicht, älteren Thema Ähm, äh, oder eigentlich natürlich trotzdem aktuell, André, du hast. ein Film, hast du ihn auch schon gesehen, ja. Ja. They Shall Not Grow Old. Richtig. Genau, und zwar ist das, du kannst es ja erzählen, was ist denn das für ein Film? Der kommt jetzt schon im Kino und vor allem, warum ist das so spannend, vor allem für uns?
0: Also, das ist ein Film von Peter Jackson, der hat mhm. Herr der Ringe und King Kong gemacht und so, und deswegen guckt man bei solchen Leuten ja mal ein bisschen genauer ja. hin, was sie machen. Der hat zum, äh, zum 100. Jubiläum der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens zum Ersten Weltkrieg einen Dokumentarfilm mhm. rausgebracht. Ja. Dafür hat der, ähm, das ähm, Imperial War Museum in London, das ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, hier, wir haben 2200 Stunden Filmmaterial, glaube ich, ähm, mhm. Macht da mal was draus.
1: Okay, aus und dem dann, Ersten Weltkrieg. Aus dem okay, Ersten okay, Weltkrieg, ja. genau. Ja.
0: Mhm. Und äh, dann hat er dieses Filmmaterial genommen, gesichtet, ausprobiert und restauriert und daraus einen Dokumentarfilm gemacht, der ist im Kino zu sehen. Ich weiß nicht, ob der aktuell noch läuft. Ich habe ihn gesehen, allerdings war das so, der lief dann mal Donnerstag und dann den nächsten Dienstag mhm. und dann den darauffolgenden mhm. Samstag, aber nur mittags. Also ja. das, ne, So groß ist das Interesse nicht, aber der wird bestimmt auch mal im Fernsehen gezeigt ja. oder auf DVD und Blu-ray ja. rauskommen. Und ähm, Das war wirklich faszinierend. Mhm. Also man kennt halt diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die sind 4 zu 3. Zu schnell rumlaufende Leute. äh, Die laufen viel zu schnell. Mhm. Das liegt daran, dass die halt mit der Handkurbel gedreht Mhm. haben. Ähm, Und das ist sehr unregelmäßig. Also die haben, ich springe jetzt schon mal, also Mhm. ähm, die haben halt... Also damals war der Standard 13 Bilder pro Sekunde. Mittlerweile ist er 24 oder noch mehr. Ne? Ja. Also Kinostandard war lange 24 Bilder pro Sekunde. Also ähm, und bei 13 Bildern, die mit der Hand gedreht werden, sind es halt mal 10, mal sind es 20. Mhm. Je nachdem, weiß ich nicht. Wenn da gerade die, die Kugeln um die Horn ja, fliegen, dann dreht man vielleicht ein bisschen <lacht> agitierter ja, oder so. Die haben diese Filme genommen, die haben Zwischenbilder errechnet, damit die erstmal auf die erforderliche nee. Zahl von Bildern kommen. Die haben sich angeguckt, wie schnell bewegen die sich. Da gibt es halt nicht wirklich eine Referenz, das muss mhm. man so ein bisschen nach Augenmaß machen. Mhm. Ähm, und dann haben die eben sind die rangegangen und haben halt erstmal das Bildrauschen rausgerechnet. Dann haben die ähm, diese Bilder sehr, sehr, also Bild für Bild koloriert das ist,
1: das ist der Aspekt, ne? Der und so für ähm, für das Stauen vor allem. Ja,
0: nicht nur nicht nur das, okay. weil ähm, also diese Wingnut heißt die Produktionsfirma, die, die damals auch an Herr der Ringe gearbeitet hat und die haben damals einen Oscar gewonnen für äh, für das Foley-Editing. Also Foley ist nach dem Pionier quasi benannt, äh, nicht Axel Foley, sondern ja. Ja, verdammt, den Namen habe ich vergessen. Ähm,
1: wir können Ich gucke parallel.
0: Nach, Herr ja. Foley Herr hat Foley, Geräusche genau. für Stummfilme gemacht. Ah, okay. Das ist eben dieses, dieses, Hufge- dieses mhm, Hufgetraffel genau. mit den Kokosnüssen genau, und, und ja. halt irgendwie, ähm, was noch so dazugehört. Ne? Also Windgeräusche. Die haben Lippenleser beauftragt, die geguckt haben, was sagen die und das haben, das haben die danach gesprochen. Und das nicht enden wollende Trommelfeuer. Ja. Ja, in der, also Spoiler, in der letzten Szene hört das auf und plötzlich ist Stille und dann merkst du merkst aha, okay. Ähm, so also ich habe die ganze Zeit dieses Trommelfeuer gehört mhm. und das ist, schon, das ist schon sehr eindringlich.
1: Ja. Okay. Ähm, Warte, ich wollte jetzt kurz hier nach dem Foley gucken.
0: Ja, ist da vielleicht ist ja, nicht so wichtig. Jack, Jack, Donovan. Also, Jack Donovan Foley, ja. wundervoll. Mhm. Der hat in den 40er Jahren eben... Ähm, mhm den Revolverknall ja. und äh, das Rascheln an, der, an, an den Klamotten und ja. so weiter gemacht. Wir können ja vielleicht mal kurz äh, parallel wir laufen Wir gucken lassen, mal den, den, Trailer. den Trailer, genau. Also so, d- so fängt der Film auch an. Man sieht halt, ja, da ist es schon, sind wir schon mittendrin. Ähm, der halt, Film spielt eben auch damit, den Anfang haben wir jetzt gerade nicht gesehen, dass man zuerst eben diese Originalszenen sieht und dann plötzlich laufen die Leute nicht mehr zu schnell, es wird farbig, man hört die Geräusche und ähm, das ist unterlegt mit mit Originalstimmaufnahmen, also mit mit Interviews, die hat die BBC, ich glaube in den 60ern, äh, mit Veteranen gemacht und genau, so fängt der Film halt an und man hört das Projektorgeräusch und es ist stumm mhm. und ähm, irgendwann zieht das dann auf und man ist mittendrin im Geschehen. Mhm. Und äh, das ist halt auch vollkommen anders als beispielsweise, wenn Brad Pitt, wie hieß der Film, Fury auf Englisch? Ähm, Also wenn halt ein Hollywood-Schauspieler mit gemachten Haaren und gebleichten Zähnen und so dann in den Krieg zieht. Diese Leute hier, das sieht man zwischendurch auch mal, die haben halt grauenhafte Zähne, die haben ganz komische Frisuren. Die sind sehr jung. Die sind sehr, sehr jung. Und das sind, eben, das sind eben Bilder, die hat man ja. erstens nicht in, die, nicht in der Farbe, nicht in der Schärfe gesehen und ähm, eben auch nicht ja, im Kontext ihrer Zeit. Ja. Also wenn ich jetzt Downton Abbey oder ich habe neulich ja. mal ein Fackeln im Sturm reingeguckt, das hat eine Künstlichkeit... Ähm, die diesen bildern halt fehlt das ist die realität genau man sieht ja, halt wie sie
1: hier so ähm, lachen grinsen wahrscheinlich ist das noch das vorher noch, oder genau. sicher noch vor, und, auf dem weg na, das ist, und das ist dann eher das ist danach ne? oder drinnen genau ähm, habe ich also du hast auch ähm, so ein bisschen zusammengefasst wie sie halt wirklich also ähm, ich weiß gar nicht ob man sich das immer so vorstellt wie schwer das ist das mit den farben zu machen ähm, also ja. dass sie halt wirklich gucken mussten wie sie Welche welche Farbe hatten die Uniform? Die
0: sind ins Museum gegangen und haben sich die Uniformfarben angeguckt. Das war noch relativ leicht. Die sind nach Frankreich gefahren an die Originalschauplätze und haben sich die Farben angeguckt. Und die haben teilweise Grashalm für Grashalm koloriert. Das das gibt dem Ganzen dann auch nochmal wieder eine andere Auflösung. Also einfach da mit einem grünen Pinsel drüber zu gehen, wäre natürlich einfach, aber... ähm, ja, diese, dieser Detailgrad, der war unter anderem auch für die 3D-Konversion nötig.
1: Also in 3D ist er auch. Mhm. Ah, das äh, stimmt genau. Das hat heißt, doch stimmt an einer Stelle hast du das geschrieben. Ähm, und das, äh, dann fühlt man sich ja wirklich drin. Okay. Ähm, dann ist es natürlich schade, wenn er dann so selten kommt. Da wahrscheinlich dann nicht mal unbedingt in 3D im Kino, weil ein Film, der irgendwie noch dreimal pro Woche kommt. Gut, aber das können ja die ähm, äh, die Zuschauer selbst in ihrem lokalen Kino rausfinden.
0: Ob der jetzt unbedingt in 3D sein muss, weiß ich, ich jetzt auch nicht unbedingt. alle Zuschauer so. wissen das. <lacht> Und dann
1: können sie zumindest, äh, ich habe ja den 3D-Fernseher da noch zu Hause, wenn er denn dann, äh, wenn ich dann den zu Hause einen. gucke. Ich den einen. das ist der letzte laut Nico. Ähm, okay, genau, also das mit dem Kolorieren. Du hast auch ein bisschen beschrieben, wie die das technisch gemacht haben. Vorhin hast du gesagt, also... Das ist ja auch jetzt nichts, was man schon lange kann, dass man aus 13 Bildern einfach mal 24 macht. Das geht mhm. ja nicht so einfach. Ne? Dafür, das ist KI, oder? Das ist Maschinenlernen, die dann die berechnen, die, die Zwischenbilder, oder? Ist ähm. das wie funktioniert die das? Die haben
0: da auf jeden Fall die haben da auch ja. KI eingesetzt. Ja, ja. Ähm, allerdings da ist so ein bisschen das Problem, wie viel Informationen kriegt man da ja, raus. Also die haben mir gut. das jetzt einfach mal gesagt. Deswegen, ähm, ja, ja. ich glaube denen das, aber viel mehr Details habe ich da jetzt äh, leider auch nicht rausgefunden Nein. von Warner Brothers in dem Fall. Ja, Im Prinzip kann man sich ja schon das ein bisschen dafür... Wir hatten das bislang nicht, sowas. Also man man sieht teilweise Art. auch die Artefakte, das hm. merkt man schon, dass da Zwischenbilder hm. errechnet wurden. Ja. Ähm, die Qualität ist in diesem Fall, also natürlich einerseits die, die technische Machbarkeit, andererseits aber auch der Aufwand, hm. der da reingeflossen ist, den, den muss man sich halt erstmal machen. Also hm. normalerweise. Ja, ja. wird das digitalisiert und und dann dann ist Schluss Mhm. mit dem Aufwand. Und dann diese Zwischenbilder zu errechnen, sich anzugucken, welche Geschwindigkeit brauche ich da eigentlich Mhm. und das dann noch farbig zu machen und sich die Geräusche dazu ähm, Mhm. auszudenken und das dann umzusetzen, das das hebt das Ganze halt auf eine, ähm, das das gibt dem Ganzen Mhm. eine Eindringlichkeit, die man so in der Form... Ja. Da, nicht sieht.
1: Da ist es dann eigentlich schon schade, dass es, also du hast schon recht jetzt, wo du sagst, dass das hier nicht so ein großes Thema war und nicht so, also dass der Film nicht so, so große Aufmerksamkeit hat, bekommen hat, weil ich, also ich erinnere mich, dass ich den Trailer geguckt habe, vor ein paar Monaten wahrscheinlich schon und das dann so auf dem Schirm hatte und dann jetzt eher nicht so. Ich glaube, also die Sache ist ja, dass der Erste Weltkrieg hier nicht so präsent ist wie in England vor allem. Oder in Frankreich, Oder in, ja, in in genau. In Frankreich, genau, weil das einfach dort teilweise viel präsenter ist ähm, Und dass es dort wahrscheinlich für viel mehr Aufmerksamkeit jetzt schon sorgt. Und bei uns dann vielleicht, wenn er im Fernsehen kommt.
0: Es sind halt es sind Brit- Aufnahmen, die natürlich die britische Sicht zeigen, nicht das die stimmt. französische, auch mhm. nicht die deutsche, wobei ja. die sich mit den Gegnern auch, auch sehr stark auseinandersetzen mhm. und man eben auch dann irgendwann deutsche Soldaten sieht, die dann gefangen genommen mhm. werden und mit den, mit den ähm, Soldaten auch in Austausch treten mhm. und wo, wo auch vielleicht ganz interessant, die sich ähm, eher, die sich nicht auf unterschiedlichen Seiten sehen, mhm. sondern eher so, ja, wir sind, wir sind alle gezwungen worden, in diesen Krieg zu ziehen und Menschen umzubringen und ähm, das zeigt, auch den Unterschied vom Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg, mhm. wo wo diese diese wo die Propaganda da halt ganze Arbeit geleistet mhm. hat und diese Gegnerschaft ähm, auch in den Köpfen der Soldaten ja. verankert hat und das in, in dem Fall in dieser Schärfe noch nicht so war. Ja. Aber gut, ähm, das ist vielleicht ja, nochmal ganz anderes Thema. Aber es Thema. ist ja
1: trotzdem spannend, wenn du auch sagst, dass man das direkt in dem Film auch schon so ein bisschen äh, so sieht. Also weil natürlich die Aufnahmen, die man da jetzt sieht, sind vor allem halt diese also diese Kriegsaufnahmen da, wie sie halt da oder Vorkriegsaufnahmen, das, was man da jetzt wieder sehen, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber wenn du sagst, man sieht halt am Ende auch dieses, was man aus so ein paar Romanen oder so vielleicht noch schon so im Hinterkopf hat, dass die Leute diesen Krieg irgendwie noch anders gesehen haben als den,
3: den Zweiten Weltkrieg. Wie ist da so die Erzählstruktur? Also gibt es da quasi Protagonisten oder ist es einfach so eine... Also Definition? es ist
0: rein dokumentarisch, mhm. aber vollkommen ohne, dass ein Historiker spricht. Also man hat halt keinen kein Sprecher aus dem Off, sondern es ist äh, ausschließlich mit den Originalinterviews, also mit den O-Tönen unterlegt. Und mhm. es wird halt schon eine Geschichte, also es wird eine Dramaturgie eingehalten, indem es zuerst darum geht, dass die, wie die eingezogen werden, mhm. wie die ihre Grund... Ausbildung bekommen und wie sie dann äh, nach Frankreich geschifft waren und nicht wissen, was passiert und dann kommt halt dieser ganze äh, Kriegsalltag, diese Realität, die äh, das Leben im Schützengraben, das Sterben an der Front und am Ende dann äh, ja die, die zurückkommen und eben mhm. ja wie man gerade auch gesehen hat, irgendwie mit, mit Binden vor mhm. den Augen von den Gasangriffen und so weiter. Also ähm, es wird jetzt keine Geschichte erzählt. Mhm. Also es geht jetzt nicht um den einen Soldaten, der da jetzt Heldentaten vollbringt, sondern ja, es zeigt mhm. den Alltag ne, aus Sicht von, von verschiedenen Menschen. Mhm.
1: Klingt ziemlich spannend und vor allem halt auch das Spannende ist, das ist jetzt 100 Jahre her und wirklich auch literarisch und nicht nur literarisch, multimedial aufbereitet und trotzdem wieder was Neues, eine neue Sicht darauf, die das wieder eindringlicher macht. Das allein ist ja schon ganz spannend, was halt die Technik dahin kriegt, dass selbst ein so ausgeschlachtetes, nein, das ist jetzt wirklich das falsche Wort, äh, ein so äh, stark schon äh, bearbeitetes Thema noch mal neu irgendwie... Äh, einem näher zu bringen ist ja schon auch spannend dass also das geht.
0: gerade dass es so alt ist ist ähm, finde ich spannend weil es noch mal viel weiter weg ist als mhm. beispielsweise jetzt der der zweite weltkrieg mhm. der wie du schon gesagt hast äh, in deutschland halt irgendwie viel mehr aufmerksamkeit ja bekommt und man sieht ganz eindeutig, dass der Erste Weltkrieg halt eben viel näher am 19. Jahrhundert dran ist als Mhm. jetzt äh, an an unserer Zeit. Also an an einer Stelle wird eine Kanone abgefeuert und am Haus dahinter, da fallen die Dachziegeln Mhm. vom Dach. Das ist also einerseits natürlich, weil diese diese dieses, ja, dieses geschütz eine ordentliche wucht eine ordentliche druckwelle erzeugt aber auch weil dieses haus so ja, ja. unfassbar klapprig ist also ähm, ja. das ist schon ist schon ist schon spannend das halt in, in, ähm, in dieser dieser aufgearbeiteten form ja. so zu sehen und ähm, ich habe auch ein paar na, man sieht auch ein paar bilder die hat man jetzt in dem Film nicht gesehen, im Artikel, die eben gegenüberstellen, äh, wie sieht sieht die restaurierte Fassung Mhm. aus und wie sieht sieht eben das Originalmaterial aus, weil es auch häufig nicht eben der originale Film ist, sondern eine Kopie einer Kopie einer Kopie des Originals und das sind eben keine digitalen Kopien, sondern ähm, das ist aus einer Zeit, wo halt mit jeder Kopie die die Qualität extrem nochmal ja. gelitten hat und ähm, ja. ja, da haben sie eben versucht, das Rauschen rauszurechnen, dem Bild die Schärfe wiederzugeben, am Ende dann so ein bisschen Rauschen wieder drüber zu legen und das ist schon
1: ja. sehr äh, ein spannend. Resultat, klingt
0: was dabei ziemlich, rausgekommen das daraus gekommen ist. Klingt
1: ziemlich ähm, eindrucksvoll,
0: sehr Gibt spannend. Gibt schon Termine für Blu-ray? Nicht, dass ich wüsste. Mhm.
1: Da müssen wir dann Nico fragen, der sagt dann, wann es äh, als Blu-Ray mit HDR10 Plus oder.
0: Also, also dieses plus ganze Material, das ist halt ja. auch dem Imperial War Museum ja. wieder zurückgegeben worden.
1: Ähm ja, vor allem, wenn da natürlich eine Blu-Ray oder wenn sowas dann auch noch äh, auf, ins Heimkino kommt, da sind dann wahrscheinlich ja noch viel mehr äh, Informationen zu diesem Prozess, den du hier schon so beschreibst, äh, zu sehen, weil das ist ja allein äh, schon sehr spannend und sowas kommt ja dann doch mal häufig noch auf die. Scheiben mit
0: drauf. Muss man auch sagen, also danke an Warner Brothers, das ist irgendwie ein bisschen Glückssache auch, dass man eben äh, vorab mhm. so viel Informationen über so ein Projekt kriegt, dass ja. man das erzählen kann, also Disney, Marvel, Star Wars, ähm, da wird das nicht passieren. Nee. Genau, aber das ist auch was äh, komplett anderes.
1: Ähm, they shall not grow old. Ich sage es immer so ein bisschen langsam. Also äh, der Rest, also ein paar Sachen stehen in der CT, den Rest gibt es im, im Kino und dann irgendwann auch äh, außerhalb des Kinos. Ähm, genau, danke dir auch, danke euch dafür, dass ihr hier wart. Ich glaube, wir haben das jetzt alles sehr gut, äh, also nicht alles, die drei Themen sehr gut mal zusammengefasst und vorgestellt. Den Rest gibt es dann in der CT16 ab heute am Kiosk, seit gestern bei den äh, ähm, Abonnenten. Genau, und ansonsten wünschen wir euch damit dann ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und nächste Woche gibt es dann einen neuen Uplink.
3: Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: C-C-A-P-Link.